0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Dans cet épisode, je vous présente Gracie, une femme pleine d'énergie et d'humour, mais aussi une maman d'un garçon qui souhaite un deuxième enfant. Vous l'aurez compris, Gracie est en parcours PMA, et ce depuis 6 ans. Elle revient ici sur le début de son parcours, la pause du reconfinement, qui a été difficile à gérer pour beaucoup de couples, et enfin sur sa situation actuelle. Gracie aime parler de son quotidien autour de la PMA sur son compte Instagram. Elle y fait d'ailleurs des vidéos humoristiques qui, je suis sûre, vous feront sourire quelle que soit votre situation. Mais Gracie sait aussi qu'on ne peut pas rire de tout, qu'il y a des passages difficiles dans un parcours PMA, et qu'il faut beaucoup de courage. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, ben moi je m'appelle Gracie, j'ai 38 ans euh, passé, 38 ans euh, quelques mois, ça compte maintenant. Je suis mariée avec François, j'ai un petit garçon d'un premier mariage qui s'appelle Zadik, qui a 11 ans, et j'ai une belle fille qui a 18 ans. Voilà euh, ma famille, ma petite famille, et j'ai deux chiens que je ne dois pas oublier, alors, quand on s'est mis ensemble, moi, je j'ai été quand même assez directe avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux un deuxième enfant. À l'époque, j'avais 31 ans. Je veux absolument un deuxième enfant. Si l'idée ne te, ne te convient pas, euh, c'est peut-être pas la peine qu'on démarre une histoire euh, sérieuse parce que moi, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est je ne ferai pas une croix euh, là-dessus. Que je sois en couple ou célibataire, je ferai un deuxième enfant, voilà. Donc euh, il m'a dit, euh, écoute, euh, moi j'ai jamais spécialement voulu de deuxième enfant parce que je pense que j'ai pas rencontré de personne qui me donnait euh, l'envie. Il me dit mais avec toi j'ai envie. Et puis en fin d'été 2015, euh, il me dit bah écoute, euh, ce serait peut-être pas mal qu'on qu'on se lance. Donc ça faisait un an et demi qu'on était ensemble à l'époque. Et et puis bah j'ai arrêté la pilule au mois d'octobre en me disant que euh, ça allait euh, aller très vite, puisque ben, j'ai eu mon fils très, très facilement. Moi, très confiante. Lui aussi, hein, il n'a pas du tout galéré à voir sa fille. Et puis, euh, au bout de six mois, je vois que rien ne se passe. Donc là, euh, je, j'ai, je me suis dit, je vais aller voir quand même mon gynéco pour lui en parler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant mon fils, j'ai quand même fait deux avortements lorsque j'étais plus jeune. Donc, au niveau fertilité, euh, je me considérais pas comme quelqu'un qui était euh, peut-être à problème, quoi. Et au bout de six mois, rien. Ça a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille. Donc, je suis allée consulter. Et on a, et j'ai eu le droit, à la, euh, au, tu sais, au, au questionnaire habituel. Euh, vous avez des grossesses, pas de grossesses. Donc, j'explique mon parcours. J'explique le parcours de mon mari. Et le médecin me dit, est-ce que votre mari a subi des opérations Je lui dis, bah, les amygdales, les végétations, je crois. Et puis après, je lui dis, ah mais non, mais je me souviens, il a deux petites cicatrices au niveau, ben, au-dessus du pubis, en fait. Euh, je crois qu'il euh, a eu une hernie quand il était petit. Et puis, je crois qu'il y a une des deux bourses qui n'est pas descendue. Enfin, il m'avait parlé de quelque chose comme ça. Et là, le médecin tilte tout de suite, il me dit, spermogramme. Je vous fais une ordonnance, il va faire un spermogramme. Alors, je suis rentrée à la maison avec l'ordonnance de spermogramme. François, il a rien compris. Parce que pour lui, six mois, c'était pas euh, non plus très alarmant. Moi, étant une femme, ayant le fameux sixième sens féminin, cette capacité d'analyse qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis tombée enceinte trois fois très, très facilement. Lui, il a eu sa fille facilement. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, je lui ai dit, écoute, ça coûte rien d'aller voir euh, si tout va bien. Et dans ces cas-là, on sera rassuré, on reprend nos essais normalement. Donc, euh, monsieur est allé faire son spermogramme. Et le jour où nous sommes allés chercher les résultats, euh, c'est moi qui suis rentrée dans le labo, puisqu'il est parti. En fait, il était devant, en train de, de retirer des sous. Et j'arrive devant la secrétaire, et la dame me donne l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe devant elle, et je vois le sigle pourcentage mais je ne vois pas de chiffres devant. Donc, je lui retends le papier, je lui dis « Madame, je crois qu'il y a un problème, il manque les chiffres. » Elle me dit « Non, mais il n'y en a pas. » Je lui dis bah « Oui, c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas de chiffres. Donc, euh, je pense qu'il manque une partie des résultats. » Et là, elle me dit « Non, madame, il n'y a pas de spermatozoïdes. » Donc là, François rentre au même moment. Euh, il me dit « Alors ?» <rire> Je lui dis bah « Alors, on a un souci. » Et je, je lui dis « il n'y a pas de spermatozoïdes ». Là, il, je crois qu'il n'a même pas compris ce que je lui ai dit. Il a tout de suite... Euh... Enfin, on s'est regardé tous les deux. On a eu tout, tous les deux, je pense, la même idée. C'est-à-dire, est-ce que Paola est sa fille Première chose. C'était euh, voilà ce qui, est, ce qui est ressorti en premier. Et, et qu'est-ce qu'on va faire Moi, j'avais un homme qui m'avait dit « je veux bien un enfant parce que c'est pour toi, quelque part ». Je pense qu'il m'a dit oui, pas, pas pour ne pas me perdre, mais parce que ça faisait partie de mes plans de vie. Et s'il voulait faire un bout de chemin avec moi, il était quand même obligé d'accepter ça. Alors, je ne l'ai pas forcé, mais euh, il aurait tout à fait bien vécu sans un deuxième enfant. Voilà. Pour euh, mesurer un peu. Attention, je ne l'ai pas tiré par la barbichette. Hein. Mais euh, donc, euh, bon, ça a été une sacrée douche froide parce que... Parce que là, on se dit, ben, euh, bon, déjà c'est PMA direct, il hein, n'y euh, a pas le choix. Je veux dire, il n'y a pas de spermatozoïde, faut bien trouver euh, une solution ou bien des traitements ou quelque chose pour euh, y voir plus clair et avoir peut-être un espoir de d'être un jour parent. Donc, on a eu un rendez-vous avec le biologiste qui nous a expliqué que ça pouvait arriver qu'il n'y ait pas de spermatozoïde parce qu'ils étaient tout simplement coincés et qu'il fallait aller soit aller chercher à la source. Lors d'une opération, donc là, bon bah j'ai eu forcément un non catégorique de la part de mon mari. Euh, soit euh, essayer des traitements pour favoriser la production, mais enfin, d'après le biologiste, quand on part de zéro, c'est compliqué de monter à plusieurs milliers ou, plus tôt, ou plusieurs millions. Deuxième spermogramme, puisqu'ils veulent toujours vérifier les résultats. Deuxième spermogramme, on en a dix, dont neuf morts et un qui saute sur place, donc pas exploitable. Mais par contre, il y en a. Donc, euh, bon, euh, on est redirigé vers le centre de PMA de, la, de l'hôpital de l'Archer à Nice. On est reçu par un professeur qui nous fait le premier entretien, qui est euh, très froid, très, très distant, très, très professeur, quoi. Je ne pas, un, un, pas dire un con, parce que c'est, c'est le, le sentiment que j'ai eu, de la personne un peu qui regarde de, de haut, qui, bon, qui nous a... Il oh, faut penser à l'adoption, hein. Bon, on peut, on peut aller peut-être faire une opération pour voir ce qu'on peut trouver à la source, mais moi, je vous garantis rien. Donc déjà, ça, c'était, c'était mal barré, on va dire. Voilà. Euh, mais la seule chose qu'il a faite, et qui n'était pas idiote, c'est qu'il a dit, bon, moi, par acquis de conscience, j'aimerais quand même un troisième spermogramme. François ne voulait pas y aller. Il m'a dit, c'est bon, il y en a marre. Écoute, ça ne marche pas. j'ai passé pas de spermatozoïdes, on ne va pas tortiller du cul pendant 1000 ans. Et finalement, il y en a eu 14 millions lors de ce spermogramme. Et tous les spermogrammes suivants, il y a eu une augmentation des chiffres jusqu'à ce qu'on on atteigne les 165 millions au bout de deux mois. L'explication, on ne l'a pas vraiment. Nous, on pense, François et moi, que c'est dû à une courte hospitalisation qu'il a eue. Et on se dit que parmi les médicaments qu'il a eus, certainement quelque chose a carrément tué toutes, toutes ces gamètes. Quoi. Donc là, ça a été euh, la victoire, une première victoire. Euh, ma gynécologue qui faisait le suivi à distance, parce que je ne me rendais pas à Nice à chaque fois, j'ai été suivie sur Cannes, c'est plus près de chez moi, par une gynécologue qui est en cabinet, mais qui est référente de l'hôpital de l'Archet, euh, et euh, elle m'a proposé tout de suite les inséminations artificielles. Euh, je lui ai dit, moi, je veux pas que ça tarde trop, on a quand même eu une mauvaise surprise avec le spermogramme, on, est, on en est à un an maintenant d'essai, Puisque, bon ben, bah, entre les six mois où il ne s'est rien passé, puis les six mois où on a fait X spermogrammes, et puis les rendez-vous en PMA, tu sais, voilà, tu n'as pas rendez-vous en deux jours, donc tout est long. Et, euh, et donc euh, elle, elle me dit bon, moi ça ne me dérange pas, si vous voulez, je vous stimule un petit peu, puis on, on essaie les inséminations. Peut-être que ça vous fera euh, gagner quelques mois. C'est parti pour les inséminations. Petit traitement, rien du tout, un peu de gonale. Je faisais euh, un ou deux ovocytes matures par euh, insémination. Je me voyais déjà maman de jumeau, mon rêve. Trois inséminations, euh, bon, trois flops. Hein. <rire> Test négatif de chez négatif. Elle dit, bon, ok, euh, on passe en fiv si vous voulez. Donc moi, j'ai quand même eu la chance quand même, je le précise, d'être avec des gens qui ne m'ont pas fait traîner. Je lis des témoignages des fois de filles qui m'envoient des messages, qui me disent et je trouve ça, mais ignoble de laisser les gens comme ça, euh, qui me disent, ça fait trois ans que je suis en essai bébé, et mon gynéco veut à peine me donner une stimulation. Donc en général, je ne prends pas de gants, je dis, (rire) barre-toi. Il faut faire ses recherches, regarder quel centre... euh, est euh, bien noté, il ne faut pas forcément se comparer avec les autres et aller sur les forums ou sur Instagram ou sur les groupes Facebook en disant euh, dans quel centre êtes-vous ah bah Je suis au centre, je dis au hasard, centre d'Amiens. Ah bah très bien, bah je vais venir parce que vous êtes tombé enceinte. Non, ça n'a rien à voir. Chaque centre fait ses statistiques sur tout un panel de patientes. Et ce pas parce que ça a marché pour une que ça va marcher pour l'autre. Donc, il faut vraiment bien regarder. Alors, ils sont notés sur plusieurs critères, dont le taux de grossesse, le taux de grossesse qui vont à terme, le taux de grossesse gémellaire ou multiple. Et tout ça, ça fait une note et ils sont classés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus ils ont de grossesse, mieux ils sont classés, mais plus ils ont de grossesse gemelle et plus ça descend leurs statistiques. Il faut un maximum de grossesse, mais de grossesse simple. Puisque la grossesse multiple est une grossesse à risque, donc ils essayent d'éviter un maximum. Bien que nous, les mamans, quand on galère depuis des années, quand on nous dit il y en a deux, c'est plus un don du ciel que... Euh, euh, on voit pas tout de suite le danger, on voit le cadeau. Alors que c'est vrai qu'en général, ce sont des naissances prématurées, ce sont une, c'est une surveillance particulière pour la maman, et il faut aussi euh, intégrer le fait qu'en PMA, on est souvent euh, plus vieille que la moyenne des femmes qui sont en SCBB dans le reste de la France, puisque plus on avance en âge, plus on est infertile. Donc, il va y avoir plus de femmes qui ont au-dessus de 32, 33, 34 ou 35 ans en PMA euh, que de femmes qui ont 22, 23 ans il y en a, malheureusement, mais on est une majorité de vieilles, entre guillemets. On démarre une première five, génial. Moi, je me dis, bon, c'est le bout du tunnel. Euh, on va m'implanter un embryon et puis c'est bon, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on fait cette five. Euh, 11 ovocytes ponctionnés, 9 embryons. Un peu de J2, J3, un peu de J5, euh, voilà, un petit, tu vois, un, un petit mélange de tout pour pouvoir bien tout tester, euh, voilà, on se voit euh, plein d'essais devant nous, on se dit c'est génial. Premier transfert, un transfert double, euh, donc euh, deux petits J3, euh, grossesse, mais grossesse biochimique, hein. c'est-à-dire que j'ai fait mon test de grossesse, euh, ma prise de sang à J14, j'étais à 211 unités de bêta HCG. Et 48 heures après, j'étais à 277. Ce qui n'est pas bon, puisqu'on dit que ça doit au minimum doubler toutes les 48 heures. Voilà. Donc euh, voilà. Et euh, encore deux jours après, j'étais à 80. Et encore deux jours après, je saignais. Voilà. Donc ça a été très très vite. Bon, ça a été à douche froide. Hein. Je te cache pas que là, euh, j'ai pris une claque parce que je me suis dit, enfin, ça, c'est bon. On parle là de presque 15 mois d'essai. Ça commence à être long pour une femme. C'est pour ça que bon, celles qui se plaignent au bout de 2-3 mois, j'essaie de les temporiser un peu. Celles qui commencent vraiment à perdre patience au bout d'un an, un an et demi, je les comprends. Parce qu'on parle de 10-12 déceptions. 10-12 tests négatifs, 10-12 fois où les règles arrivent et où on n'a pas envie. Et 10 ou 12 fois où on se dit qu'est-ce qui se passe surtout.
0: Déception, attente, espoir et patience. Ce sont des mots qui définissent bien un parcours PMA. Ce parcours peut être très difficile à vivre, et souvent pour les femmes, car quelle que soit l'origine de l'infertilité, 95% des traitements et interventions seront sur la femme, avec les déplacements et la charge mentale qui va avec. Et très souvent, une aide psychologique est proposée pour accompagner les couples dans ce parcours. Car d'une part, le diagnostic peut être difficile à admettre, et d'autre part, ces hommes et femmes peuvent passer par des sentiments d'incompréhension, d'injustice, s'exprimant souvent sous forme d'impuissance, de colère ou de frustration. Trouver une oreille empathique peut donc faire un grand bien. Gracie nous raconte comment elle a géré tout cela.
1: Bah, tu sais, c'est particulier, on est toutes différentes, mais euh, moi j'ai euh, déjà bon, j'ai la chance de, euh, d'avoir un mari très drôle. Et, et d'être très bon public moi-même, donc euh, on se fait des blagues, hein, tout simplement euh, on se fait beaucoup de câlins euh, on a déjà des enfants donc on relativise toujours comme ça, moi je suis quelqu'un qui aime bien voir le verre à moitié plein donc bah je, fais, c'est, je vais sortir la phrase toute bête bon ça va, on n'a pas à se plaindre, on a chacun un enfant, on manque de rien, on est en bonne santé tu sais, voilà mais c'est ce qui fait que de toute façon, c'est la vérité. Ça aide, je pense, euh, aux femmes qui essaient d'avoir un enfant depuis 7, 8, 10 ans, mais qui ne sont pas mamans et qui se disent que peut-être un jour, elles devront faire le deuil de la maternité. Et ça, ça me brise le cœur pour elles. Donc, je, je pense tout de suite à ces femmes-là et je me dis, bon, t'as pas le droit de te plaindre, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être déçue, mais t'as pas le droit de te laisser aller. Voilà. Donc, je rebondis. En général, je rebondis avec le sport, avec... Euh, avec l'apéro, <rire> avec les copains, euh, voilà, euh, avec l'humour. Je fume des cigarettes des vrais euh, lorsque je suis entre amis, donc une euh, type de te dire que c'est pas souvent en ce moment, par les temps qui courent, ou que je vais au restaurant, pareil, voilà, euh, parce que j'aime bien, c'est mon petit plaisir. Je vais me prendre un apéro, je vais m'allumer une cigarette. Je, j'estime et je suis une grande fille, j'ai 38 ans personne n'a à me dire ce que j'ai à faire j'estime qu'une cigarette de temps en temps quand on va au restaurant c'est pas ça qui va euh, compromettre une future grossesse mais je le fais toujours dans des moments où c'est autorisé c'est à dire que je vais pas le faire quand je suis en attente de résultat d'une prise de sang parce que j'ai un embryon qui a été transféré, Il faut pas être débile mais par contre euh, en période de stimulation je vais pas, me, je vais pas m'arrêter de vivre mais tout en étant tout à fait raisonnable. Ma gynécologue m'avait demandé de ne pas faire trop de sport parce qu'elle estime que trop de sport à outrance et de manière intensive, ça va dérégler le système hormonal. Donc, elle voudrait du sport, mais dans la limite du raisonnable, donc c'est-à-dire euh, ne pas dépasser les deux heures par semaine. Que moi, avant, je tapais du huit heures par semaine. Tu vois. Donc là ça, là, ça, il a fallu que je le régule c'était indispensable parce que on a testé hein, on a testé avec et sans il euh, y a tout un protocole qu'on a fait sans euh, alcool zéro sans cigarette zéro sans sport zéro bon euh, ça n'a pas euh, changé quoi que ce soit après je reste aussi euh, très euh, pragmatique je me dis que oui Évidemment, euh, ça ne va pas aider si on boit de l'alcool régulièrement, tous les jours, qu'on fume un paquet de clopes par jour. Évidemment que là, on, on, on ne se rend pas service. Maintenant, il ne faut pas oublier que on continue de vivre. Euh, moi, j'ai une grossesse qui m'attend, si je touche du bois, là. Mais euh, pendant neuf mois, ce sera zéro de tout. Donc si je peux profiter un petit peu avant, ça fait quand même presque six ans qu'on essaye de faire un bébé. Euh, imagine-toi six ans sans une goutte d'alcool et sans une, cig- sans une cigarette pour des bons vivants. Alors il y a des gens, ça ne les gêne pas du tout, hein, comme ma copine Flavie de baby-hop.fr. Euh Elle ne boit pas, elle ne fume pas. Euh, j'aime manger, j'aime euh, manger des bons plats accompagnés d'un bon vin. Euh, la cigarette c'est un petit plaisir après le repas quand je suis avec des potes ou, ou quand je suis au restaurant voilà c'est le geste convivial on lève le coude on fume une cigarette après encore une fois c'est pas à se rouler par terre et c'est euh, c'est, euh, c'est ponctuel c'est pas, euh, c'est pas ancré régulièrement dans nos vies donc euh, ça l'était à un moment euh, ça l'était à un moment à un moment donné j'ai fait une pause PMA et j'ai un peu pété les plombs. Euh, bah, c'était le confinement hein, je ne vais pas vous le cacher euh, le confinement on a bu presque tous les jours donc c'est pour ça que je le dis c'est aussi pour en déculpabiliser plus d'une qui nous écoute plus d'un et plus d'une c'est que le confinement c'est la PMA en arrêt c'est notre vie en arrêt qu'est-ce qu'on fait ben, on se fait des bons plats et on se boit du bon vin Si vous voulez en savoir plus sur le parcours PMA de Gracie
0: avant le confinement, n'hésitez pas à écouter l'épisode 13 du podcast Alors, c'est pour bientôt. Gracie y raconte son parcours PMA des cinq premières années dans le détail. C'est d'ailleurs un podcast génial et plein d'inspiration pour toutes les personnes en parcours PMA. Dans notre épisode, nous nous concentrons sur la suite, c'est-à-dire que
1: s'est-il passé pendant le
0: confinement et après
1: ah bah, je devais attaquer ma troisième fiv euh, juste avant euh, le confinement. Euh, donc, échec de la seconde fiv, au total, euh, 13 embryons, 12 embryons transférés euh, et euh, deux fausses couches. Donc euh, voilà, on était fatigué de ce parcours, mais euh, prêt pour enchaîner sur la troisième five. Et paf, confinement. Ça ne m'a pas démoli. Hein franchement ça m'a pas démoli. je me suis dit on n'a pas le choix donc qu'est-ce qu'on va faire Bon, ben, On va faire la, le ménage à fond dans la maison, j'ai lavé mes rideaux, j'ai lavé mes tapis, <rire> j'ai lavé tous mes placards, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup, 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 puisque en parcours j'ai pas le droit d'en faire beaucoup, donc là j'allais courir 10 km, 10 km tous les jours, oh, j'étais, gaulée, j'étais gaulée pendant le confinement, je te cache pas que j'étais gaulée. Euh, et donc ça me ça me déculpabilisait énormément euh, de boire un verre de vin par jour, tu vois, euh, parce que j'avais je, j'équilibrais à côté avec ce sport. On a eu aussi bon on est passé dans Quotidien, donc on a un copain qui est euh, c'est euh, Azdine Ahmed Chaouch qui est chroniqueur chez Quotidien qui nous a contacté qui nous a demandé si on voulait bien participer à une chronique euh, quotidienne dans l'émission Quotidien Diane Barthes. Donc on l'a fait. Euh, Tous les jours, on faisait nos enregistrements, ça nous a bien occupés, on s'est bien marrés avec ça. Et euh, et puis, j'ai mis en place pendant ce confinement, je ne sais pas ce qui m'a pris, euh, ben, j'avais fait le le podcast euh, que j'avais enregistré au mois de mars que tu as as écouté, Avec une Fleur, exactement, alors c'est pour bientôt podcast. Et... Euh, je, j'expliquais dans ce, post- dans ce podcast parce qu'elle me disait euh, « Gracie, on a quand même l'impression que euh, tu, tu, tu te réjouis de, de, d'apprendre des grossesses. » enfin, euh, Non, elle me disait « Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre des grossesses ?» Je dis, ben Moi, ça me réjouit. D'ailleurs, j'aimerais qu'on me tienne au courant parmi mes, mes abonnés, parmi les filles qui me suivent, qu'elles m'envoient euh, de temps en temps leurs résultats positifs. Ça donne de l'espoir. » Et puis, ben, j'ai commencé à recevoir une pluie de tests positifs. Je sais pas si tu me suivais déjà à l'époque, mais j'ai reçu en 50 jours, exactement tout rond, 50 tests positifs de bébés qui ont été faits naturellement pendant le confinement. Donc, je me suis mise à les compter, à les repartager en story. Ils avaient chacun un numéro. Et ensuite, 9 mois après... J'ai reçu les photos des bébés avec les prénoms. Donc euh, c'est très drôle puisque les mamans me disaient, alors là le bébé numéro 29 s'appelle euh, comme ça. Donc, je te donne un exemple, on va dire Louis par exemple. Donc bébé euh, numéro 29 s'appelle Louis puis je recevais les photos. Donc ça, ça a été vraiment magnifique. Il n'y a pas euh, de quota de grossesse par mois disponible. Euh, la femme enceinte, euh, la femme qui est enceinte euh, ne m'a pas piqué ma grossesse. Donc, euh, à partir de quand on a compris ça, on a tout compris. Et il y en a plein qui n'ont pas compris encore. J'ai euh, une amie rencontrée d'ailleurs sur Instagram euh, qui est actuellement enceinte et sa, sa meilleure amie est atteinte d'endométriose sévère et a vraiment 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 de gros problèmes pour euh, faire cet enfant. Elle n'y arrive pas et elle ne supporte plus de voir euh, Marie mon amie, elle ne supporte plus de la voir enceinte. Ce que je trouve très violent pour mon amie qui est enceinte, qui est une femme enceinte, donc une femme fragile, et ça me fait énormément de peine pour elle. Et ce genre de réaction, surtout dans le cercle amical ou dans le cercle familial, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Autant quelqu'un que j'aime pas qui va tomber enceinte, ça va me foutre les boules, tu vois. Parce que... euh... Ou quelqu'un qui ne entre guillemets, ne mérite pas. Je pèse mes mots. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Mais c'est vrai que quand l'enfant, il a été fait au retour d'Ibiza et que euh, la gonzesse, à 42 ans, elle s'est envoyée tout ce qui est possible de s'envoyer à Ibiza, elle revient, elle est enceinte. Ben, là, je me dis, waouh, wow, pour, pour moi, c'est dur. Pour moi, c'est dur. Mais, c'est, encore une fois, c'est la loterie, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas se gâcher la vie à ressasser et à ruminer les grossesses des autres parce que ça ne nous fera pas tomber enceinte plus vite, au contraire je pense.
0: Le quotidien des couples en PMA tourne autour des procédures, traitements et grossesses en attente. Il est difficile de ne pas y penser et mettre sa vie personnelle en pause. D'une part parce que le parcours est énergivore et chronophage et d'autre part parce que l'intérêt pour les loisirs et autres activités peut s'effacer chez certains. Mais tous les psychologues spécialistes en PMA sont unanimes. Il faut continuer à vivre et prendre du temps pour soi, son couple et ses proches. Et la question d'en parler à ses proches s'impose tout naturellement.
1: Très souvent, c'est le monsieur qui ne veut pas en parler, pour une question de, de pudeur, de pudeur masculine. De voilà, On parle toujours un petit peu, on, on va souvent associer l'infertilité... Euh, à la virilité ou au manque de virilité tu vois et les hommes pour eux c'est compliqué le mien n'est pas comme ça hein. le mien parle du recueil euh, je... voilà, il, il déconne il fait des blagues il n'est pas comme ça mais je sais que chez beaucoup d'hommes c'est difficile et en général ça vient du conjoint les femmes qui elles décident de ne pas en parler ce sont des femmes qui veulent je pense se protéger après, je suis pas à leur place, je suis pas dans leur tête, mais je pense que c'est beaucoup pour se protéger. Parce que euh, c'est souvent aussi pour pas attirer euh, bah, la, la, la pitié des gens et, et euh, ne pas s'attirer l'œil, comme on dit. Euh, voilà, je veux pas en parler parce que je veux pas que ça me porte malheur. Mais au bout d'un moment, elles finissent par en parler. On reste pas cinq, 6, 7, huit ans sans en parler puisque de toute façon, les gens nous rappellent à l'ordre régulièrement. Euh, on est dans une société où quand on est en couple depuis deux, trois, quatre ans, la question fatidique arrive à chaque rencontre. Alors, c'est pour quand le bébé Quand est-ce que vous nous faites un bébé Ben alors, vous allez faire un bébé Donc, au bout d'un moment, euh, rester évasif et essayer d'éviter la question, ça va une ou deux fois, au bout d'un moment, on est obligé d'y répondre quand même. Et de dire, bah oui, on essaye, mais on n'y arrive pas. Oui, moi, je pense que plus on en parle et plus euh, on rend service aux autres, parce il euh, y a des femmes qui sont déjà dans l'information. Quand je dis euh, l'information, c'est moi, ça va être Flavie de Baby Hope, ça va être d'autres comptes qui sont très impliqués dans la PMA et qui se documentent et qui se renseignent. Donc, c'est pour aussi ouvrir un petit peu les esprits et informer, euh, les, les, les femmes ou les hommes qui rentrent dans ce parcours, c'est pour ça que j'ai fait le compte. Moi, j'en ai toujours parlé très facilement parce que je suis quelqu'un qui, à la base, et euh, je suis pas pudique. Je n'ai jamais été pudique. Je suis issue d'une famille pied-noir où tout le monde s'est toujours baladé à poil dans la maison, euh, de la grand-mère au cousin, donc c'est euh, j'ai jamais eu de gêne à me déshabiller devant un médecin. Euh, j'ai jamais eu de gêne à me déshabiller devant mes copines. Une douche collective, moi, ça me fait pas peur. Donc, déjà, dans le caractère, je suis comme ça. Je ne vais pas euh, cacher euh, les choses, ni me cacher. Donc, j'en ai toujours parlé très facilement à mon entourage, mes parents, mes amis. Et euh, à force de raconter euh, les péripéties qu'on vivait avec mes propres mots, ben, les gens se tapaient des barres de rire, en fait, au lieu de dire, oh là là, ma pauvre, et tout, ben, ma mère était morte de rire, ma meilleure amie, pareil. Donc, euh, ma mère, un jour, m'a dit, écoute, Gracie, euh, fais des vidéos, parce que qu'est-ce que t'es drôle quand tu racontes tes trucs, on a presque envie de rentrer en PMA, tellement que t'es rigolote. Et je lui ai dit, non, mais... Euh... j'ai dit, mais non, maman, tu sais, c'est un sujet quand même... Et elle a insisté. Et j'ai posté euh, ma première vidéo, c'était en octobre 2019. Non, 2000, euh, oui, 2019. Et euh, bah là, j'ai compris qu'il y avait une réelle demande, hein, en fait. Hein, c'est-à-dire que euh, je m'étais servi de mon compte Insta que j'avais à l'époque où je vais avoir 300 amis dessus. C'était mes potes, hein, dessus, un compte Instagram classique. Et j'ai posté cette première vidéo. Ça a été vu par le collectif BAMP. Ça a été vu par euh, deux trois comptes de PMA qui étaient influents, dont FIF.fr, euh, Flavie, Babyop et tout et ça a été partagé, j'ai eu plus de partage, et euh, des abonnements qui sont tombés, 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 des ab- et puis donc je me suis dit, bah ben, il y a une réelle demande, et c'est vrai que dans ce parcours, il y a énormément de choses à, à raconter, il y a énormément de choses dont on peut rire, bien que ce sont parfois des choses très très difficiles à vivre, mais on peut quand même transformer les choses, c'est-à-dire, ben euh, pour le don d'ovocytes, j'ai parlé... Euh, de dans ma vidéo pour le don de vos sites, pour faire passer le message, ce sont deux copines qui discutent et il y en a une qui lui demande de bien vouloir donner ses gamètes pour qu'elle puisse remonter dans la liste des dons. Et l'autre lui dit mais attends euh, bah non mais je vais, je vais je vais je vais pas te donner un de mes gamins quoi. Je, je te donne mon sac Balenciaga, si tu veux, j'ai le portefeuille qui va avec. Je te le donne mais je te donne pas un de mes gamins. C'est on est dans, on est quand même on en est là. C'est-à-dire que les gens pensent que donner Un ovocyte, c'est donner un de ses enfants, ce qui est faux, c'est une cellule. C'est une cellule qui va être mise en contact avec une autre cellule et qui va devenir un bébé. Mais euh, c'est comme si on donnait euh, une goutte de sang, quoi. C'est rien du tout, c'est un cheveu, c'est rien. Donc, euh, oui, il y a eu beaucoup de demandes. Et puis, ben, après, j'étais prise dans la spirale où j'ai vu que ça plaisait. J'ai reçu beaucoup de messages où les filles me disaient que ça leur faisait du bien parce qu'elles se rendaient compte qu'elles n'étaient pas seules. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est toutes un peu hystéro, hein un peu, toutes un peu frappadingue. euh Soit euh, naturellement, soit c'est décuplé euh, avec le parcours, soit c'est le parcours qui nous rend comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on a toutes un peu un pète au casque avec cette PMA. Donc, euh, je voulais euh, vraiment euh, rassurer tout le monde et dire les filles, oui, vous êtes folles, hein, ça on peut pas euh, pas dire le contraire, mais c'est normal. Mais vous n'êtes pas seules, on est toutes pareilles. Faire 50 tests pipi euh, et euh, les démonter et aller les chercher dans la poubelle, on est des, des, des milliers à faire ça. Donc euh, oui, il faut en parler, c'est c'est pas grave. Certaines n'en parlent pas du tout à leur entourage par pudeur. Par contre, elles vont se lâcher euh, sur Instagram avec leurs copines d'Instagram parce que on est une sacrée communauté hein, de filles euh, en PMA, en PMA ou en essai bébé. Hein. Euh, on est une sacrée communauté. Il y a énormément de comptes euh, avec le mot euh, espoir, PMA ou euh, envie bébé ou ce que tu veux, enfin tous les mots clés qu'on peut retrouver comme ça, il y a énormément de comptes qui s'intitulent comme ça. et donc c'est là qu'on se rend compte que ces filles ont besoin d'échanger entre elles. Moi ce que je voulais c'était échanger de manière positive. Je voulais faire autre chose que ce qu'on peut trouver sur certains forums. Euh, moi il y a un forum que j'aime beaucoup, c'est le forum de fif.fr et d'Octissimo. Mais il faut en prendre et en laisser parce que euh, voilà certaines se prennent pour des médecins et là ça peut être très très dangereux. Bah moi, euh, si tu veux, bon maintenant euh, là c'est la deuxième, la première fiv que j'ai faite en ayant le compte Instagram, c'était la fiv que j'ai faite avant celle-ci là. Euh, je n'ai j'ai pas voulu communiquer dessus parce que je voulais vraiment être euh, dans mon coin ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque que je devais avoir 5000 abonnés et quand tu as 5000 personnes qui sont derrière toi tu as quand même peur de parce que moi je fonctionne comme ça les échecs de Fiv je les ai mal vécus pour moi je les ai pas je les ai mal vécus pour mon mari mais je les ai surtout mal vécus pour mon entourage parce que parce que j'avais peur de leur faire de la peine, voilà, de décevoir mes parents, de leur faire de la peine, de décevoir mon fils qui attend un petit frère, une petite soeur, de décevoir ma belle-fille, et ainsi de suite. Donc, euh, si tu veux, c'est, c'est ce, ce, ce compte euh, m'apporte du soutien, mais je ne voulais pas tout euh, raconter sur cette five pour ne pas... Euh, bah déjà, pour pas avoir trop de pression, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles sont pleines de bonnes intentions, elles m'envoient plein de mots d'encouragement, mais j'en, re- j'en reçois pas 10, j'en reçois 200. Donc, c'est pour moi de la pression. À cette époque-là, c'était de la pression. C'était, oh là là, faut que ça réussisse, parce que avec tous les messages que je reçois, si ça foire les pauvres, ça va leur faire de la peine. Déjà, ça va leur faire de la peine et ça va leur enlever de l'espoir pour leur propre cas. Et j'ai carrément changé mon fusil d'épaule pour cette dernière fif parce que c'est la dernière. Euh, je veux être totalement transparente. Je veux tout montrer. Euh, quitte à montrer ce qui est pas beau à voir, les larmes. Euh, c'est c'était pas ma façon de faire avant, mais euh, je me dis que il faut aussi... On n'est pas au pays des bisounours et il faut quand même que je sois assez réaliste sur ce qui se passe. Oui, on peut en rigoler, mais on peut pas tout le temps rigoler. Il y a vraiment des choses qui sont pas drôles. Et moi, je me montre toujours, j'essaye toujours de me montrer sous mon meilleur jour au niveau moral, au niveau énergie, mais euh, ce n'est pas la vraie vie. Ouais, Tu vois, j'ai, j'ai un peu trop surfé sur le côté Instagram. Les Instagrammeuses, elles vont montrer une partie de leur salon bien rangée et derrière, c'est le why. <rire> bah, en fait, je suis tombée dans ce, dans ce travers-là avec la, la, la fiv précédente, et j'ai voulu corriger ça, avec la dernière fiv en montrant tout. Bon, après, euh, je ne pense pas euh, partager les résultats euh, dans la foulée où je les aurais, puisque je prépare un film qui va retracer toute cette fiv. Donc, euh, si vous avez des nouvelles de moi euh, le mois prochain, euh, c'est que c'est bon. <rire> si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant 3-4 mois, c'est que ça n'a toujours pas marché. Voilà. <rire>
0: Sur cette dernière fille, Gracie a essayé des examens expérimentaux sur l'endomètre, une matrice lab et un wind test. Ce sont les dernières chances et le dernier espoir de Gracie en agissant sur l'implantation de l'embryon. Elle vous explique tout.
1: J'ai fait deux examens complémentaires. donc J'ai fait matrice lab. Matrice lab, c'est un prélèvement de l'endomètre, une biopsie de l'endomètre, en fait, qui est pratiquée par le gynécologue en cabinet et ça va dans un laboratoire dans le 16e arrondissement à Paris qui va étudier euh, le comment dire l'environnement euh, utérin. C'est-à-dire, euh, euh, plus précisément, ça va étudier les cellules NK. Et ce sont ces, ces, ces cellules-là qui favorisent ou non l'accroche de l'embryon. Donc, si elles sont trop nombreuses et trop euh, excitées, trop matures, on va parler de suractivité immunitaire, et là, elles sont tellement, tellement au taquet, les cellules, que, ben, elles font du mal à l'embryon et le rejettent. Ou alors, on va être carrément, à l'inverse, en sous-activité immunitaire. Elles sont euh, pas assez nombreuses et trop immatures pour avoir la force d'accrocher euh, l'embryon dans l'endomètre. Donc ça, ce sont les deux profils. Il y a un troisième profil qui est le profil mixte. C'est quand on passe de l'un à l'autre. C'est mon cas, personnellement. Donc là, on adapte le traitement. À l'issue de tes résultats, tu les reçois au bout de 3-4 semaines et tu as le protocole qui est envoyé en même temps que tes résultats. C'est un protocole matrice lab euh, qu'il faut donc suivre à la lettre pour le prochain transfert pour optimiser les chances d'accroche. Et j'ai fait le win test aussi, parce que donc le win test, c'est exactement le même geste, sauf que c'est envoyé dans un labo qui est à Montpellier. Et c'est pour calculer euh, la la synchronisation de l'endomètre avec l'embryon, donc je vais faire vite pour expliquer. Euh, on parle de fenêtre implantatoire hein, pour la période où l'embryon doit se nicher, donc c'est on parle de du cinquième jour après l'ovulation jusqu'au neuvième. Dans cette période, il euh, y a, y a un, un ou deux jours qui sont optimum, vraiment, pour euh, faire le transfert de l'embryon. Euh, on a de, deux prélèvements à deux jours d'écart et Euh, Tu reçois tes résultats avec un petit graphique qui va te montrer lequel des deux jours euh, est le bon jour pour transférer l'embryon. Il se trouve que moi j'ai un décalage de deux jours, je suis en retard de deux jours. Donc sur mon prochain transfert, on va me mettre un embryon qui a cinq jours, on va me l'implanter sept jours après mon ovulation. Voilà, on part de, 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 de très loin et au fur et à mesure des essais, au fur et à mesure des examens, on arrive à euh, expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Donc, on arrive certainement à trouver la solution et ça, je vous le dirai bientôt, si c'était la solution ou non. Je mise beaucoup, évidemment, sur ces deux examens. Déjà, d'une part, ça m'a coûté 1500 balles, donc euh, j'aimerais bien que ça fonctionne. Hein. Et, euh, et je mise beaucoup, parce que ça a beau être des traitements qui sont expérimentaux, beaucoup de gynécologues refusent de le faire. Et euh, ben, j'espère qu'ils se trompent. Voilà. J'espère qu'on avance vers quelque chose de, qui nous donnera de l'espoir à toutes. Or, euh, quand on voit les statistiques, euh, on voit bien que il y a quand même une grosse part de, de, de responsabilité de l'endomètre sur l'accroche ou non de l'embryon. Quoi. Euh, il y a un embryon et un endomètre hein, dans une nidation. Voilà, il y a deux facteurs. Euh, je veux un deuxième enfant parce que j'ai toujours été faite pour être mère. Euh, je ne dis pas que mon fils ne me suffit pas, mais j'en veux un deuxième. Si j'avais pu en faire un troisième, j'en aurais fait un troisième. Donc... Euh si ça se trouve, j'aurais eu un enfant à 32 ans euh, comme ça avec François, et là, on serait en train d'essayer de faire le troisième. Donc, euh, oui, moi, plus il y a d'enfants dans ma vie, mieux je me porte. Euh, après, bon, bah, on choisit pas toujours euh, comment ça se passe. Quoi. Là, ça a été euh, un peu plus compliqué que prévu.
0: Merci, Gracie, pour ton témoignage. Je te souhaite que du positif pour cette dernière fille et plein de bonheur pour la suite, quel que soit le résultat. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager à toute personne concernée de près ou de loin par la PMA. Il ne reste plus que deux épisodes avant la pause estivale, pause durant laquelle je vous proposerai de découvrir toutes mes sources d'informations qui ont changé ma parentalité. Ça peut être des livres, des podcasts ou même des discussions. Suite à cette pause, je vous retrouverai en septembre pour la saison 2. Si d'ailleurs vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, portez-vous bien et à très vite